0: là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê, nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền, cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tay Quý Thính Giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của Quý Thính Giả trong nước thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email đài phật giáo a f r e e fr quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư vdup vdup chấm quê mẹ net
1: Thưa quý chí giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng Giêng dương lịch 2011 nhằm ngày 11 tháng Chạp âm lịch canh dần. Vừa qua, phóng viên Bảo Khánh làm cuộc tổng kết năm dương lịch 2010 cho Đài Việt Nam Sydney Radio ở Úc và đã gọi điền sang Paris phỏng vấn giáo sư võ văn ái phát ngôn nhân viện hóa đào trong nước. Các câu hỏi xoay quanh hai vấn đề là tình hình Giáo hội Phật Giao Việt Nam thông nhất tại Việt Nam trong năm qua và công cuộc vận động quốc tế của cơ sở quay mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam và Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Do thời lượng chương trình có hạn nên đài Phật giáo Việt Nam xin chuyển vận lại cuộc phỏng vấn này làm hai phần. Chương trình tuần trước, quý khán giả đã nghe phần một nói về tổng lược tình hình Giáo hội Phật Giao Việt Nam thống nhất tại Việt Nam năm 2010. Hôm nay phần hai nói về một số công cuộc vận động quốc tế của cơ sở quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam và ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Xin mời quý khán giả theo dõi. Thưa
2: quý vị. Hôm nay Việt Nam Sida vô chúng ta rất là hân hạnh để được một lần nữa nói chuyện cùng với giáo sư Võ Văn Ái là chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cũng như phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa Đạo. Xin giáo sư cho biết về những cái công việc mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã làm trong năm qua, những cái ưu điểm đã làm cho giáo sư hài lòng và cảm thấy phấn khởi.
3: Dạ tôi thấy trên cái mặt uh, hoạt động quốc tế Thì cơ sở quê mẹ Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam Đã kết hợp với phòng thông linh vật giáo quốc tế Trên cái phương diện đấu tranh chung Của người Việt chúng ta Là uh, đấu tranh đòi hỏi Cho có nhân quyền tại Việt Nam Và có dân chủ tại Việt Nam Bởi vì nếu không có dân quyền Không có dân chủ Thì đất nước của chúng ta không thể nào phát triển được uh, Chúng ta đã có cái gọi là hòa bình Kể từ năm 1975 Tức là chiến tranh chấm dứt và từ 75 tới nay thì có thể nói 35 năm rồi. Và trong 35 năm đó, nếu quý vị sống ở Úc, quý vị thấy trong 35 đó, nước Úc đã làm biết bao nhiêu là công chuyện để đem lại no ấm cho người Úc. Tại Hoa Kỳ cũng vậy, tại châu Âu chúng tôi cũng chứng kiến 35 năm là một cái thời gian rất dài. Và cái thời, thời gian dài đó nó đã đem lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân trong thế giới ở những nước văn minh và dân chủ. Nhưng mà 35 năm tại Việt Nam nó đem lại cái gì thì chúng ta không cần phải phân tích, chúng ta không cần số liệu nữa Mà chúng ta chỉ cần nhìn vào cái sự sống của con người Việt ở trong nước đó Nó chỉ có thể nói rằng một số người ở các uh, thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng vân vân Còn bây giờ nhân dân của chúng ta đâu có phải chỉ sống trong các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn đâu Có thể nói là 80-90% là sống ở nông thôn ở trong những vùng xa, vùng sâu Thì cái đời sống của người nông dân Đời sống của những người thợ thuyền Đời sống của những người dân tộc ít người Nó hiện nay nó như thế nào Trước nhất là cơ mang áo mặc thiếu Thứ hai là không có một cái tự do nào hết Và kể cả cái tự do tinh thần Là cái tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng cũng không có Thành 35 năm đó chỉ là một sự tiêu cực To lớn vô cùng Và chưa có một nước nào trong thế giới Thực hiện cái sự tiêu cực to lớn Như 35 năm của à, Cộng hòa xã hội Việt Nam Thật vì vậy chúng tôi trong cái tư thái của một cái tổ chức đấu tranh quốc tế từ 35 năm qua thì năm nay có thể nói chúng tôi đã gặt hái một số thành quả lớn bởi vì chúng ta biết rằng à, Việt Nam năm nay 2010 làm chủ tịch luân phiên của à, à, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ta gọi là ASEAN đó, tắt là ASEAN thì trong cái năm mà Việt Nam làm chủ tịch như vậy theo nguyên tắc thì Việt Nam phải làm một cái gì cho nó sáng giá cho cái tên tuổi của đất nước Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam đã không làm gì được trong một năm làm chủ tịch lu phiên của Hiệp hội Đông Nam Á. Chúng ta biết rằng năm ngoái 2009 là lần đầu tiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tức là ASEAN đã ra một cái cơ cấu nhân quyền mới. Chưa bao giờ Á châu có một cái cơ cấu nhân quyền như ASEAN năm 2009 tức là cái tổ chức liên chính phủ cho nhân quyền Đông Nam Á nhưng mà cái năm 2009 là năm Thái Lan làm chủ tịch lung phiên của ASEAN thì Thái Lan đã có một cái cử chỉ có thể nói là rất tiến bộ trong cái việc là đối thoại với các xã hội dân sự bởi vì ta biết rằng trong cái cuộc đấu tranh cho dân chủ thì cần thiết phải có những cái xã hội dân sự mới có thể thực hiện được Uh, những cái thiết chế dân chủ chứ còn dân chủ không phải là một cái món quà của một cái chính phủ vất xuống cho nhân dân một cái miếng cơm rồi nhân dân dành nhau mà ăn cái miếng cơm đó không phải như vậy dân chủ là những cái thiết chế nó được hình thành từ uh, quần chúng mà đi lên tức là từ những cái xã hội dân sự khi chúng ta nhìn vào một cái nước nào mà chúng ta thấy uh, ở quốc gia đó có nhiều có sự phát triển của các xã hội dân sự thì chúng ta biết cái trình độ dân chủ nó đang được tiến uh, hành nhưng mà tại việt nam thì chúng ta biết rằng những cái tổ chức những xã hội dân sự tuyệt đối không được ra đời những cái tổ chức phi chính phủ cũng tuyệt đối không được ra đời những tổ chức phi chính phủ chúng ta gọi tắt là ong đó. nhưng mà tại việt nam thì việt nam trung quốc quý ba thì nó không có những cái ong mà nó có những cái gông gô. tức là những tổ chức phi chính phủ do chính phủ đẻ ra để binh vực trong cái chính phủ đó chúng ta thấy bây giờ Hà Nội đã bắt đầu gửi những cái gông vô tức là những cái tổ chức gọi là phương chính phủ để tham dự những cái khóa học tại Liên Hợp Quốc và tài những khoa học Liên Hợp Quốc đó Thì những cái tổ chức phi gông, gông đó Nó binh vực cho cái nhà cầm quyền uh, Đàn áp nhân quyền Và dân chủ tại Việt Nam Không phải nó binh vực như những cái tổ chức ONG Là những tổ chức phi chính phủ Nói lên cái tiếng nói nhân quyền Và dân chủ tại các quốc gia đó, Thành ra vì vậy Thái Lan khi mà được Làm chủ tịch luân phiên của cái năm Mà có cái tổ chức liên chính phủ Cái cơ cấu mới liên chính phủ Cho nhân quyền Đông Nam Á đó Thì Thái Lan tiếp với các xã hội dân sự có những cuộc đối thoại trong những cái cuộc họp của các chính phủ ASEAN nhưng mà khi sang đến năm 2010 tức là cái năm mà Hà Nội làm chủ tịch luân phiên của ASEAN thì tuyệt đối Hà Nội tổ chức những cái cuộc họp hai ba lần của họp ASEAN APEC tại Hà Nội thì những cái tổ chức phi chính phủ đã bị bịt miệng và chính những cái tổ chức phi chính phủ đã phản kháng một cách rất mạnh liệt tại hà nội vừa qua vì cái sự kiện ăn nói của họ tự do của họ không được không được thực hiện trong những cái tổ chức đó thì cái sự tố cáo của những tổ chức phi chính phủ những xã hội dân sự tại các cuộc họp của apec của asean tại hà nội đã tố cáo lên cái tính chất độc tài toàn trị của cái chính quyền cộng sản trên cái mặt hoạt động của cơ sở quê mẹ của Với bán bảo vệ quyền động người Việt Nam Thì chúng tôi đã đánh đổ Cái sự kiện mà Hà Nội Rất là tự hào Khi tháng 6 năm 2010 Họ cho ra cái tạp chí nhân quyền đó, Họ tưởng rằng họ Ra một cái tạp chí nhân quyền Là có nhân quyền tại Việt Nam Điều đó đâu có phải như vậy Cái vấn đề chính là tạp chí nhân quyền Đó có phải là một cái diễn đàn Cho tất cả những người tha thiết với nhân quyền Được góp tiếng để xây dựng những cái quyền con người tại Việt Nam Nhưng mà điều đó tuyệt đối không có Tạp chí nhân quyền lại do một cái ông công Bộ trưởng công an điều hành Và phát hành Thì hiển những cái tạp chí nhân quyền đó chỉ là một cái tạp chí Nó trá hình cho cái sự Dùng nhân quyền để đàn áp nhân quyền Tại Việt Nam Thì Ủy ban bảo vệ quyền người Việt Nam Là cái tổ chức duy nhất đã tố cáo Cái nội dung cũng như cái hình thức của cái tạp chí nhân quyền của Hà Nội Trong suốt tháng 7 Tại Liên Hiệp Quốc cũng như trong tất cả công lùng Thế giới Và đã làm một cái trò cười uh, cho công lùng thế giới Trước một cái tạp chí nhân quyền Được ra mắt một cách ôn ào Tại Hà Nội Đó là cái việc thứ nhất Mà uh, cơ sở quê mẹ đã đánh đồng Như luận thế giới Vào ngày 3 tháng 7 Năm 2010 có một cuộc họp kỷ niệm 10 năm của cái tổ chức Có tên là Cộng đồng các quốc gia dân chủ Đây là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc ra đời tại Ba Lan năm 2000 do những cái vị thủ tướng và ngoại trưởng của các quốc gia dân chủ trong thế giới họ thấy rằng là phải có một cái tổ chức để binh vực cho nhân quyền và đẩy mạnh cái sự tiến hành dân chủ ở trong toàn thế giới và trong 2 năm hoạt động 2000 cho tới 2002 thì họ thấy rằng không thể nào đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ trong thế giới nếu không có sự công tác của các tổ chức phi chính phủ cũng như các tổ các xã hội dân sự thành ra kể từ cái cuộc họp thứ hai tại háng thành họ đã mời hàng chục tổ chức phi chính phủ mà ủy ban bảo vệ quyền người Việt Nam là một trong những tổ chức được mời và sau này tôi được mời vào trong cái ban thường vụ của cái tiến trình phi chính phủ cho dân chủ của các cộng đồng các quốc gia dân chủ trong thế giới à, là một tổ chức của Liên hợp quốc và tôi đã ở trong thành viên của cái ban thường vụ đó thì à, kỷ niệm 10 năm sự ra đời của cộng đồng các quốc gia dân chủ họp tại Kraków ở Ba Lan thì bà Hillary Clinton À, ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã mời 8 à, nước đến Để mà trao đổi về vấn đề Nhân quyền và dân chủ tại nước đó Thì tôi là một trong tám người Một trong tám quốc gia đó là Tôi đại biểu cho Việt Nam Đã nói chuyện với bà Hillary Clinton Để trình bày thực trạng Về tự do ngôn luận à, Về tự do tôn giáo Về nhân quyền tại Việt Nam Và tôi đã có một cái đề án với bà Trước khi bà sang Hà Nội và chính những cái đề án đó đã được bà đồng thuận và bà đã bên vực cho chúng ta bà đã tuyên bố khi bà tới hà nội thì đây là một cái việc làm thứ hai có tính chất quốc tế và nó có tính chất hậu thuẫn cho cái cuộc đấu tranh hiện nay cho cái phong trào dân chủ đang tiến hành tại việt nam một cái sự kiện thứ ba mà tất cả những sự kiện đó đều đánh đổ cái sự tuyên truyền lệ luyện của nhà công quyền cộng sản Hà Nội như chúng tôi đã kể trước nhất là đánh lại tạp chí nhân quyền của Hà Nội và những cái đề xuất đối với bà Hillary Clinton và khi bà tới Hà Nội bà đã có những cái tuyên bố có lời cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam và cái thứ ba là chúng tôi đã làm một cái hồ sơ về nhân quyền Việt Nam là bởi vì chúng tôi biết rằng các hiệp hiệp ASEAN tại đã có một cái cơ cấu về nhân quyền thì bây giờ Việt Nam là làm chủ tịch lưu viên của ASEAN, thì chúng ta phải tố cáo cho các nước Á Châu biết rằng nhân quyền tại Việt Nam là thế nào, có tôn trọng hay không. Thì chúng tôi cùng với cái tổ chức Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là một tổ chức ra đời uh, tại Pháp từ năm 1922. Và chúng tôi đã làm chung một cái, uh, tài liệu có tên là Từ viễn Mơ Tới Thực Tại nhân quyền tại Việt Nam, tức là tố cáo tất cả những cái cuộc đàn áp các nhà dân chủ, các nhà đấu tranh nhân quyền, đàn áp tôn giáo tại Việt Nam vân vân. Một hồ sơ rất đầy đủ và chúng tôi đã dự tính mở một cuộc họp báo tại Bangkok bởi vì xưa nay thì chúng tôi hoạt động luôn luôn tổ chức những cuộc họp báo để công bố những cái vấn đề đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Geneva và tại Paris, tại New York, tại Hoa Kỳ đông, tại Tokyo vân vân. Nhưng mà chưa bao giờ chúng tôi tổ chức tại một cái trung tâm của các quốc gia Đông Nam Á như ở Bangkok. Thành vì vậy chúng tôi đã có dự tính mở một cuộc họp báo lớn tại Bangkok vào ngày 13 tháng 9. À, nhưng mà lần này thì cái cuộc họp báo đã dự trù trong một lòng một tháng trời tại câu lạc bộ của các tờ báo của Bangkok. Thì nhà cộng quyền Việt Nam đã can thiệp với Bộ Ngoại giao Thái Lan để cấm chúng tôi mở cuộc họp báo đó và họ cấm bằng cách là mặc dù tôi đã xin chiếu kháng tại uh, sứ quán Thái ở Paris nhưng mà một ngày trước khi tôi lên đường thì sứ quán Thái đã điện thoại lại nói là do cái áp lực của Hà Nội nhà cầm quyền Bangkok yêu cầu ông đừng tới Bangkok. Đó. Thì vì vậy tôi đã cử cái vị phó chủ tịch của ủy ban bảo vệ quyền người Việt Nam tức là chị Penelope Faulkner để đến thay tôi mở cuộc họp báo tại Bangkok nhưng mà thì khi chị ra phi trường ở Paris thì cái hãng máy bay cũng không cho chị lên máy bay Và nói rằng cái bộ nhập cư của Thái Lan đã yêu cầu họ không cho chỉ lên máy bay Thì quý vị thấy đó Cái bàn tay đàn áp nhân quyền, đàn áp dân chủ của Hà Nội Không chỉ uh, thực thi trên cái lãnh thổ của đất nước Việt Nam của chúng ta đối với 86 triệu dân Mà bây giờ nó đã vương dài tới một cái nước láng giềng là nước Thái Lan Thì điều đó nó đặt lên cho chúng ta một vấn đề là với cái bàn tay dài đó với cái tiền bạc người ta đổ vào trong cái cuộc tuyên truyền cho chế độ độc tài toàn trị của Hà Nội đó nó sẽ vươn dài tới Hoa Thịnh Đốn vươn dài tới Paris, vươn dài tới Tokyo vươn dài tới khắp nơi thì nó đặt một câu hỏi lớn cho người Việt ở nước ngoài chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để chặt đứt cái sự vói dài những cái bàn tay độc tài đó đi ra nước ngoài nếu chúng ta không có một cái đối lượng một cái sách lược, một cái chiến thuật một cái chiến lược để trần đứng cái sự độc tài toàn trị lan truyền ra trong thế giới thì không những 86 triệu dân bị đàn áp mà 3 triệu rưỡi người Việt ở nước ngoài cũng sẽ bị đàn áp bởi một cái chính quyền vô nhân đạo là cái chính quyền cộng sản tại Hà Nội vì vậy chúng ta phải thấy cái sự kiện mà chúng tôi, Ủy ban bảo vệ của người Việt Nam Bị cấm sang Bangkok để họp báo Mà Thái Lan là một cái nước dân chủ, một cái nước tự do không phải là một cái nước độc tài Mà bây giờ đây một cái nhà cầm quyền độc tài Nó có quyền ảnh hưởng để cho cái chính quyền Thái Lan Không cho bóp, bóp miệng chúng tôi, không cho chúng tôi nói Thì điều đó là một điều hết sức là trầm trọng Và tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất lớn cho năm 2011 đối với tất cả các cộng đồng của người Việt trong thế giới chúng ta phải có một đối sách chung chúng ta phải có một cái hành động chung để chặn đứng sự đàn áp không những không được cho nó đàn áp ra nước ngoài mà không cho nó đàn áp trên nội địa của dân tộc quê hương của chúng ta là tại Việt Nam đó nhưng mà cái sự kiện cấm chúng tôi họp báo ngày 13 tháng 9 không phải là một lần đâu bởi vì ngày 15 tháng 10 thì tôi được đại học Mahidol của Thái Lan ở tại Bangkok mời tôi sang thuyết trình và lần này thì không phải chỉ nói về vấn đề nhân quyền Việt Nam mà nói đến vấn đề có tính chất là học thuật là bởi vì đây là một cái tổ chức Đông Nam Á và do đại học Mahidol University chủ trì và họ nghiên cứu về cái vấn đề nhân quyền tại Á Châu. Và tôi thì được mời nói và tôi đã nói trong một cái đề tài có tính chất học thuật Tức là tôi so sánh cái bộ luật thời lê với cái bộ luật của xã hội chủ nghĩa Để chứng minh rằng từ những cái triều đài mà những người Marxist gọi là phong kiến đó Thì cái nhân quyền đã được bảo vệ cho trẻ em, cho người già, cho phụ nữ, cho cái quyền tư hữu trong bộ luật thời lê và trong khi đó thì cái bộ luật của xã hội chủ nghĩa thì hoàn toàn đàn áp Ở trong các trại cải tạo, trong nhà tù Các em bé 7 tuổi đã bị tù rồi Các vị 80 tuổi, 85 tuổi còn ở trong các trại cải tạo Và phụ nữ lại không có một cái quyền gì uh, Trong cái xã hội Việt Nam hay cả Thì chúng tôi so sánh, chỉ dùng học thuật để so sánh hai bộ luật Bộ luật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ luật thời lê đó Nhưng mà chỉ nói một cái đề tài có tính chất học thuật như vậy Mà... Lần thứ hai, ngày 15 tháng 10, chính phủ Thái Lan đã cấm tôi không được đến nói tại Đại học Maiden University. Và cái sự phản ứng của Đại học Maiden là ngày hôm đó, họ đã để một cái ghế trống và viết cái chữ võ văn ái trên cái ghế trống đó. Và ông viện trưởng của Đại học Maiden University đã đọc một bài diễn văn tố cáo nhà cầm quyền Thái Lan đã vi phạm nhân quyền, vi phạm cái vấn đề học thuật ở trong các đại học thì đó và sau đó thì có thể nói rằng sau cái cuộc mà họp báo mà tôi nói lúc nãy đó thì tất cả báo chí của trên thế giới từ Hoa Kỳ từ Wall Street Journal cho tới tất cả những báo lớn nhất của Hoa Kỳ báo lớn nhất của Nhật Bản của Singapore và đặc biệt hai tờ báo lớn nhất của Thái Lan là tờ The Nation và tờ The Bangkok Post cũng đã viết những bài xã luận để tố cáo nhà cầm quyền thái lan đã vi phạm nhân quyền trong cái việc cấm chúng tôi tới uh, thái lan thì chúng tôi thấy rằng dù rằng chúng tôi không tới họp báo được tại bangkok dù rằng chúng tôi không tới nói được tại đại học biden university nhưng mà cái tiếng vang của nhân quyền việt nam đã được tất cả đồng loạt báo chí truyền thông trên thế giới đã nói trong vòng một tháng ròng để tố cáo cái sự uh, đàn áp nhân quyền, đàn áp dân chủ, đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam. Thì thông qua ba cái uh, hiện nhiên chúng tôi có những cái cuộc hoạt động khác tại Quốc hội Hoa Kỳ, tại Quốc hội Âu Châu, uh, tại Liên Hợp Quốc ở Geneva và vân vân. Nhưng mà ba ba cái điều, bốn cái điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị thính giả của đài Việt Nam Sydney Radio đó, cho thấy rằng. Cái cuộc đấu tranh của chúng ta trên quốc tế đã mang lại một cái thắng lợi rất lớn là bởi vì thông qua những cái thắng lợi đó và công luận thế giới các nước trong thế giới thấy rõ cái bộ mặt độc tài toàn trị đàn áp nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại việt nam thì đó là kế sơ một cái số hành động của cơ sở quê mẹ của ủy ban bảo vệ quyền lòng người việt nam đã thu đạt trên trường quốc tế trong cái việc chống lại nước việt nam trong cái vai trò chủ tịch luân phiên của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean cũng như chống lại uh, chính phủ Thái Lan là cái nước hiện nay đang làm chủ tịch luân phiên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva
2: thưa với giáo sư và trước khi di tay thì xin kính mời giáo sư có những lời nhắn gửi gì đến cho đồng bào Việt Nam ở tại Úc Châu như là tại Sydney đang lắng nghe đài nhất là trong năm 2011 này
3: thì trước nhất xin cảm ơn chị Bảo Khánh và quý anh chị ở trong đài đã cho tôi một cái cơ hội để trình bày cái tình hình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như những cái hoạt động của ủy ban bảo vệ quyền của người Việt Nam trong cơ sở quê mẹ trên cái diễn đàn quốc tế để đòi hỏi cho tất cả chúng ta ở sớm có nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam và xin kính chúc quý đài cũng như quý vị thính giả của đài Việt Nam Sydney Radio trong năm 2011 sẽ có những cái bước tiến mới thắng lợi cho cái việc giành giật sự tự do dân chủ và nhân quyền trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin uh, kính chào tạm biệt ừ. quý vị và xin cảm ơn chị Bảo Khăn.
2: Yeah, xin cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái rất nhiều và kính chào tạm biệt.
1: Sau đây là một kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 35 năm sau, thế giới ủng hộ chúng ta mà quý thính giả đã từng nghe nhiều chương trình trước đây. Tình hình thế giới trước ngày 30 tháng 4, 1975 là những phong trào hòa bình và phản chiến rầm rồ xuống đường từ châu Âu đến châu Mỹ, từ châu Á đến châu Mỹ Latin. Đau đâu cũng chỉ gào lên một khẩu hiệu hòa bình cho Việt Nam. Nhưng tiếp sau, hòa bình cho Việt Nam là câu hô Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh. Hóa ra, hòa bình là sự hóa trang cho công cuộc xích hóa Việt Nam, Cộng sản hóa miền Nam. Hòa bình cho chế độ Cộng sản Bắc Việt, chứ không là hòa bình cho đài khối nhân dân Việt Nam. Tình hình thế giới sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là sự im lặng tuyệt đối. Im lặng vì phê tạ, tay phê tạ đã thành công giành chiến thắng cho cộng sản Hà Nội qua việc bạo lực cưỡng chiếm Việt Nam Cộng hòa. Nhưng từ thành phố Paris, cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam cất tiếng tố cáo sự im lặng này bằng một cuộc tinh vận động cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam thông qua hai ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và ủy ban cứu sống người vượt biển mà cơ quan ngôn luận là tạp chí quê mẹ phát hành trên khắp thế giới và bí mật chuyển về trong nước với sự hoạt động này những nhân sĩ và trí thức pháp và quốc tế đã đáp ứng thành phong trào lên tiếng hầu thuận cho chính nghĩa dân tộc việt nam chống lại sự mê hoặc dối lừa của chủ nghĩa xô viết hà nội qua mục kỷ niệm ngày 30 tháng 4, 35 năm sau, Thế giới ủng hộ chúng ta, Đài Phật giáo Việt Nam xin giới thiệu sự lên tiếng cho lệ phải và chân lý của giới trí thức Tây Phương. Hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết phần 2 của trích gia André Glucksmann qua lời giới thiệu và giọng đọc của huyền Trang.
0: Andre Camusmen là triết gia người Pháp thập niên 60 thuộc cánh tả. Ông cùng với triết gia Jean-Paul Sartre hậu thuẫn cộng sản Hà Nội trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhưng qua thập niên 70, ông cùng với nhóm triết gia trẻ viết sách đặt lại vấn đề chủ nghĩa Mác và ly khai phong trào cộng sản quốc tế. Những trước tác quan trọng của ông gồm có La Quisinee et le Monde, tiểu luận về chủ nghĩa Mác và các trại tập trung, L'Homme penseur về cách nhà tư tưởng lớn của nhân loại, Discours de l'aria suy tư về chiến tranh và chủ nghĩa độc tài vân vân, Ông dùng tác quyền sách này trị giá 60.000 quan pháp tặng cho tàu đảo Ánh Sáng đi vớt người vượt biển ở Biển Đông. Năm 1978, đáp ứng lời kêu gọi của cơ sở quê mẹ, trong chiến dịch một chiếc tàu cho Việt Nam, ông tham gia vào Ủy ban Vận động thuê tàu đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt người, nhân viếng thăm đảo Pulau Ông viết bài sau đây, đăng trên tạp chí quê mẹ, Số Cuộc Kháng năm 1978, một bài viết cực kỳ xúc động trước thảm cảnh người vượt biển Việt Nam. Pulau Bidong, Hai đảo Cô đơn, Andre Crusman thi Vũ Việt Dịch, phần 2 tiếp theo kỳ trước. Pulau Bidong, Hai đảo Cô đơn, Andre Crusman. Chợ đen tác cảnh ngăn sự thiếu ăn thành thảm cảnh do bọn trai lưới địa phương đưa vào, giá cả trên đảo đất sắp hai, phần lớn vì thiếu phương tiện nên không được hưởng Tôi đã tặng một trái táo như người ta tặng hoa hồng ở Paris. Cảnh sát trên đảo làm ngơ trước loại đầu cơ này, nhưng cũng có thể bị cấm cản vì mới đây bọn tuần tiểu hải phận đã bắt đầu 5 người Mã Lai làm dường tàu ở Kuantan. Họ bị kết án đắt chuyển thư lậu ra ngoài và bán lậu thực phẩm. Ủy ban Liên Hiệp Quốc dự bị cho những điều cấp bách nhưng không chắc gì thành công. Mục tiêu tiên quyết, sự sống còn, nạn đói đã tránh khỏi. Một chiếc tàu sẽ tới mang theo 360.000 lít nước đủ cho dân uống và nấu cơm trong 3 ngày. Cuộc đánh số của người tị nạn sẽ ra sao khi họ còn phải tắm rửa, chùi cọ, làm sao cho ít thảm thương nhất. Chuyên trở nước là một vấn đề, đường lết đồi rất treo leo, một sự tổn hại, một cơn bão đủ cho ba chục ngàn nhân mạng lầm nguy. Trò chơi tàn bạo, tôi không thấy sự ngạc nhiên nào trong ánh mắt những người tôi gặp, chỉ thấy họ lo ngại vì họ chẳng còn ảo tưởng gì về những điều kiện mà họ sẽ được tiếp đón. Họ dư biết chính phủ Thái Lan thả lòng cho bọn hải tặc hoành hành để làm thối chí người vượt biển. Họ cũng biết bị cấm cản vào phía nam Tân Gia Ba. Xa nữa, Nam Dương, quần đảo cũng từ khước họ. Dù thỉnh thoảng thu nhận một vài trường hợp lẻ tè, 2.500 trên đảo Minh Tàng. Trong mọi trường hợp, sóng lớn đều đưa đẩy mọi chiếc tàu tấp vào bờ biển Mã Lai. Điều đó họ cũng đã biết trước. Họ quá biết thảm trạng con tàu 0007, đã bị cảnh sát mã xua đuổi đầu cửa sông Terangganu và bị lật sau đó 61 người sống sót trong số 250 hành khách hết rồi chúng tôi mất hết mọi sự những kẻ thân yêu một trong chúng tôi vừa nhận được phiến ảnh của người em đã chết một đặc ân nhờ anh ta làm thông ngôn cho nhà cầm quyền mã thuần Duân Hải và cường mắt đỏ hoe đầy lệ gia đình họ đã bị cuốn trôi theo dòng nước cần phải có một tiểu Hiroshima ở đây để người ta chú ý đến chúng tôi chăng? Bác sĩ đôn khổ não hỏi tôi Chủ tịch ủy ban Ông là một người nho nhã Đã theo chân đợt người lưu đày lần thứ hai Lánh xa một Việt Nam Cộng sản Sau khi đã dọn mình để sống theo Ông ta cười nhạt Khi có người nói rằng ông vừa mới chọn tự do Ông không còn ảo tưởng gì về Tây Phương nữa Dù mẹ ông là người Đức gốc do Thái Những kẻ tị nạn này Đấu lưng nhau trong sự khức tử Sống theo với dối trá công quyền Hay nỗi khắc khoải của những trại tập trung và từ sự khức từ tập thể này, họ theo đi với những mối hy vọng khác nhau. Họ cùng nhau trốn khỏi địa ngục, để cụm đầu với lửa luyện ngục, rồi mơ ước những thiên đường khác nhau và riêng lẻ. Không một ý thức hệ nào gắn bó họ vào nhau. Họ cột trùm cho một nỗi lo âu khắc hoài. Người ta sẽ xử lý chúng tôi ra sao? Một tai nạn bức thiết ở bi Đông với hàng trăm hàng nghìn kẻ tử vong sẽ tán trợ cho vài ván poker ngoại giao trang. Hãy thử đánh cuộc rằng nước Việt chính thức kia sẽ mang hia đội mão để tố cáo sự bất nhân và ích kỷ của những bọn trưởng già. Những thế lực quanh, hải phận sẽ tìm ra nghìn cơ hội làm nản lòng người sắp tị nạn và quốc tế hóa vấn đề. Và những quốc gia giàu có bỗng một hôm khám phá ra năng lực và phương tiện đón tiếp những kẻ sống còn. Lắm khi người ta nhắc tới chuyện tàu Exodus với bao hành khách sau chuyến khứ hồi thảm thương bỗng tìm ra đất hứa. Một ví dụ kinh khiếp khác mà chúng ta nên suy ngẫm. Đó là chiếc tàu Đức mang tên Saint Louis, đại úy thuyền trưởng Đức Quốc xã, cho 2.000 người Do Thái từ Hải cảng Hamburg, đi vòng quanh thế giới trong 9 tháng ròng, Không một nước nào đón nhận. Cuối cùng quốc vương nước Bỉ mở cửa biển Everest, nhưng trễ mất rồi. 6 tuần lễ sau Đức xâm chiếm Bỉ, 2.000 người Do Thái và vị thuyền trưởng kia bỏ thân nơi các trại tập trung. Bidong không phải là chiếc tàu, nhưng người ta có muôn nghìn cách đóng sập cánh cửa, Âu Châu không bị chiến tranh lũng đoạn, nhưng Âu Châu cũng không kém phần rừng rưng lạnh nhạt. Âu Châu đã đón nhận 10 triệu người tị nạn từ khi thế chiến thứ hai kết thúc năm 45. Nhưng không vì đó mà Âu Châu bị phá sản. Nhưng 10 triệu người tị nạn kia toàn là dân da trắng. Andre Glucksmann trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước trân trọng chào tạm biệt quý thính giả
3: Việt từ lòng chúng ta vì cùng cho